1: 9 de la mañana en punto, bienvenidos y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Estamos con muchísimo gusto saludándolos desde la cabina de Radio Universidad. Hoy 2 de febrero, Día de la Candelaria. Bueno, por todos lados la venta de tamales a todo lo que da. Esos chamacos eh, y, y chicas que deben por ahí, que les salió un monito en la rosca, el dedal, el anillo... Pues eh, ahora sí que a cumplir, ha llegado el día de cumplir con este asunto de, de los tamales y pues eh, un día muy tradicional, más allá de que pues eh, eh, ahora sí que no solamente en América eh, Latina, no solamente en México, en toda América Latina hay muchos países que festejan esta fecha eh, con una virgen, precisamente la de la Candelaria, pero eh, pues al menos en México la cuestión va más allá de los temas religiosos por este asunto pues de lo que nos une a los mexicanos el asunto de las tradiciones de la comida de pues el compartir de la fiesta esa es la alegría también pues que, que implica este día 2 de la candelaria y pues eh, que sea con moderación también el asunto de la alimentación en torno a los tamales porque hay que recordar que pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos eh, en, en cuanto a la alimentación y sobre todo a esta comida tan rica como son los tamales, pero que también pues trae, trae dicen los nutriólogos, <risa> muchísimas eh, pues, eh, cuestiones que tienen que ver con, con las grasas. Eh, hoy eh, 2 de febrero tenemos preparado para usted información importante que sucede en esta casa de estudios Vamos a tener todos los detalles climáticos desde cabina, las noticias de lo que pasa en esta universidad. Ya está lista América Reyes para platicar con usted respecto a lo que pasa en esta casa de estudios. Se viene nuevamente una feria de carreras universitarias ahora al interior de los municipios de San Luis Potosí, en donde se ubican los campus de la universidad. Ahí acudirá esta oferta para que se vaya conociendo todas las carreras con las que cuenta esta casa de estudios. Y el día de mañana prácticamente estará todo listo allá en el municipio de Salinas para que se conozca toda la oferta con que cuenta en materia académica la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la plaza principal estará llevándose a cabo esta feria de carreras universitarias en este campus de Salinas, bueno, específicamente eh, ahí en el municipio hay un campus y se estará llevando esta feria en la plaza principal. Así que mañana tempranito, para toda la gente de Salinas, para toda la gente que nos escucha en el Altiplano, que sepan que estará por allá esta feria de carreras universitarias. Hoy estaremos platicando con la doctora Diana Patricia Portales Pérez, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, nos estará platicando de la importancia de la divulgación de la ciencia es también ella una de las docentes investigadoras de ahí de la facultad de ciencias químicas y de esta universidad que se encuentra en ese top del consejo nacional de ciencia y tecnología en el sistema nacional de investigadores en el nivel 3 el más alto de todo el país una mujer que pues ha trabajado muchísimo en materia de investigación y que vendrán con nosotros a platicar pues todo lo que tiene que ver con pues el desarrollo científico, pero además la importancia de que se dé a conocer ese desarrollo que está eh, trabajando y generando ahí en la Facultad de Ciencias. Es la primera entrevista que vamos a tener el día de hoy, después estaremos platicando con este programa de Unisalud y específicamente con el coordinador, el doctor Mario Alberto Espinosa del Río. Él nos va a hablar de todos los planes que se tienen en este 2023 en este programa Unisalud, que es un eje fundamental en materia pues, de, de comportamiento de la universidad al respecto de todo lo que tiene que ver con la prevención y eh, pues estaremos conversando de todo lo que pues todas las actividades que tienen programadas tanto para estudiantes como para comunidad docente y administrativa en toda la universidad los temas también que interesan en materia de salud para nuestro México y para las futuras generaciones como pues ir cambiando hábitos eh, alimentarios, como ir también eh, pues pensando en tener una vida más plena, más sana, es uno de los objetivos de este programa Unisalud. Más adelante estaremos comentando con el doctor Mario Alberto Espinosa del Río. Tendremos la información nacional, la información de ciencia y para cerrar este espacio estaremos platicando con integrantes del sistema de bibliotecas. Muchísimas gracias a todo el sistema de bibliotecas que siempre está pendiente de este espacio y que pues estaremos platicando hoy de una eh, pues exposición que se va a llevar a cabo en el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología. Allá en la zona universitaria oriente tienen en puerta... Una muestra denominada Reconfiguraciones, estará con nosotros la artista plástica que estará presentando eh, una serie de cuadros de pintura y también integrantes de este Centro de Información en eh, eh, Bibliotecología y Psicología, en Humanidades, Bibliotecología y Psicología del Sistema de Bibliotecas. Así que más adelante vendrán a platicarnos cuándo se da esta muestra y recuerda que estos centros de información, estas bibliotecas, pues son también abiertas para todo público, para la gente que pues, le gusta la lectura, que quiere conocer eh, pues, de información de, que poseen estos distintos centros y pues están en cada una de las zonas universitarias aquí en la capital potosina y al interior del estado, en los distintos campos, también se encuentra con un centro de información. Cada uno de los campos tiene su... Su centro, su área de, de bibliotecas y pues son abiertas para el público. Lo importante es que pues, se conozcan ¿no? que, y, y que pues, sepan que son hacer lugares donde hay acervo en materia bibliográfica. Con esto pues daremos forma a esta hora en conexión. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible siempre la transmisión de este espacio. Y le recordamos la línea telefónica 444 826-1347-444-826-1348 los números directos en la cabina de conexión gracias a Alonso que el día de hoy está en los controles a nuestro productor Efraín que está pendiente y pues en este jueves 2 de febrero iniciamos con los detalles climáticos
2: Aire ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: En la cabina de conexión universitaria le detallamos que hoy será un día soleado. La máxima en este día será de 26 grados centígrados. Actualmente hay una temperatura de 8 grados centígrados. Todavía hay que usar chaqueta, eh, pues eh, un poquito de, de suéter, aunque sea ligerón porque se está dejando sentir la temperatura por las mañanas. Ya cerca de las 11 de la mañana, pues se sentirá calorcito, estaremos a 20 grados centígrados. Al concluir este espacio, será uh, uh, sentiremos una temperatura de 16 grados. Y le digo, conforme avance el día, estará subiendo el termómetro a las 11, 20 grados centígrados. Al mediodía, 22 grados centígrados. A las 2 de la tarde estaremos sintiendo una temperatura de 25 grados centígrados. Y a las 3 de la tarde, como ya es prácticamente toda una costumbre, se dejará sentir la temperatura más alta del día. 26 grados centígrados a las 3 de la tarde, a las 4 misma temperatura, a las 5 de la tarde pues se reduce un grado, 26 grados, 25 grados centígrados y ya para las 7 de la noche pues empieza a bajar 20 grados centígrados, a las 9 de la noche 16 grados centígrados, a las 11 de la noche 13 grados centígrados y a la medianoche 11 grados centígrados. Entonces pues vaya previendo estos cambios de temperatura que se dejarán sentir a lo largo del día y pues decirle que hoy hay una humedad del 100%, el índice V es de 1, es totalmente bajo y pues los vientos provienen del norte a una velocidad de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 7.22 de la mañana y el atardecer, la puesta de sol será a las 6.34 de la tarde es eh, lo que tenemos previsto en este eh, termómetro eh, de la cabina de conexión universitaria, mañana estarán pues cerrando semana los amigos del Bariclim con todo lo que tiene que ver con las previsiones pero para todas las zonas del estado de San Luis Potosí por lo pronto les agradecemos a pues, eh, eh, la gente que está pendiente también de esta sección y que solicitan siempre que Digamos cómo estará la temperatura a lo largo del día, gracias también por sus eh, pues mensajes. Recuerdo que estamos a través de Conexión Universitaria en Facebook, en Messenger, nos puede dejar ahí sus comentarios. Momento de continuar con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Jueves, América Reyes, 2 de febrero, gracias por estar con nosotros, ¿cómo te encuentras? ¿Ya pues, lista para los tamalitos?
3: Así es Lupita, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan y efectivamente día 2 de febrero, día de la candelaria, no se haga rosca con los tamales, si le tocó el mono, <risa> nada de que me lo comí, nada de que no, es, es el momento de que se ponga a mano con esos tamalitos. Ya, si no hay chocolate, pues ya con un cafecito, ya lo que sea, pero sí, pero sí, con,
1: Fíjate con, la con, combinación, tamales, chocolate, ¿no? Imagínate nada Una bomba aquello, sí. pero
3: sí, sirve que se mantiene calientito porque estas temperaturas también están feas. Por cierto, mañana va a estar muy frío según eso.
1: Sí, pero... pues entonces, cuidarnos mucho también porque... Pues sabemos que estas tem estas temperaturas, estos cambios de clima, de cómo durante el día tenemos todas las estaciones, pues son lo que más afecta a todas las enfermedades respiratorias, a las personas, los adultos mayores hay que cuidarlos muchísimo, a los niños. ¿Hay en este momento, en estos días, se está previendo esta vacunación para los eh, chicos en materia de COVID? ¿Continúa esto? Pues por, por favor... favor. Que, que continúen los papás, las mamás que no han hecho pues esa posibilidad o ese esfuerzo de, de tener a los chicos vacunados, hay que hacerlo.
3: Sí, es, es, creo que este en, para esta, esta ocasión está vacunando niños de 5 a 11 años, así que si no ha vacunado a sus pequeñines, por favor, es momento de hacerlo y de seguir utilizando el cubrebocas. Mientras tanto, le sirve para no contagiarse de cosas y también para el frío, porque el frío en la mañana sí está... Algo criminal. Entonces, mientras tanto, cuídese mucho. Y vamos a la información, Lupita. Y con la intención de clasificar, valorar y preservar el archivo documental del Hospital Central, doctor Ignacio Moroles Prieto, se signó un acuerdo de colaboración interdisciplinaria entre las autoridades del nosocomio, los servicios de salud del gobierno del estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este convenio será de vital importancia para lograr un archivo modelo que ayude a las autoridades de salud a tomar mejores decisiones decisiones preventivas y sobre todo descubrir la valiosa información médica que contienen, también permitirá que se cumplan los lineamientos exactos de la ley de acceso a la información y ayudará a las y los profesionales de la salud a explorar cl casos clínicos pasados y actuar en consecuencia con los actuales este convenio fue firmado aquí en el edificio central de la universidad con la presencia de autoridades estatales de salud del hospital central Ignacio Morales Preto y de la propia universidad autónoma de San Luis Potosí, pues enhorabuena por este pues esta colaboración que se hace.
1: Así es, enhorabuena y esperemos pues ahora sí que eh, haya eh, con esa intervención que se va a tener por parte de la universidad, todo, el cumplimiento de todos estos planes ¿no? que se tienen del seguimiento de las enfermedades eh, en los potosinos, en, en los mexicanos. Es importantísimo también para el sector salud. Pues tener ordenado prácticamente todo su archivo, ojalá eh, pues que eh, todas esa esa sinergia que se está logrando eh, o que se firmó el día de ayer pues se pueda, se pueda concretar en, en una, mejores diagnósticos para la población potosina.
3: Sí, y todo, en, todo ello en beneficio de la, de la salud. Y también el día de ayer, la Universidad Autónoma de Sonis Potosí en colaboración con el H Ayuntamiento de la Capital, ayer se inauguró una exposición fotográfica Somos parte de la historia, 100 años de autonomía de la Universidad Autónoma de Sonis Potosí. Esa exposición, esa exposición va a estar vigente hasta el próximo 28 de febrero del 2023 y está expuesta en la periferia Feria del Parque Juan H. Sánchez, mejor conocido como el Parque de Morales, donde esta muestra fotográfica se compone de 56 fotografías a blanco y negro, las cuales fueron seleccionadas del archivo fotográfico de la institución. Cabe destacar que vale la pena verlo, Lupita, porque ahí se muestra partes del edificio central, este, lo, los estudiantes, las primeras mujeres que estuvieron estudiando aquí dentro de la preparatoria cuando era antes de ser Universidad Autónoma de Sones Potosí, y hay muchas cosas muy interesantes, así que si va a caminar por ahí, por el Parque Morales, es una vueltecita, que sea, que sea pretexto para que vaya a caminar y vea todas las fotografías que van a estar expuestas hasta el 28 de febrero.
1: Todo este mes de febrero, no se la pierda, y pues ahora sí que eh, también se viene la inauguración el próximo 9, prácticamente en una semana, Ajá. de eh, otra muestra, pero aquí en el edificio central, entonces pues recorrer el parque y luego venirse a caminar también en el edificio central, bonito ejercicio.
3: Esto, o sea, por la salud y por la cultura también, por favor. Sí, o sea, de ahí matamos ya dos pájaros de un tiro. Entonces, claro. Sí, aprovecha, aprovecha. Y atención, docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este jueves 2 de febrero, la Secretaría Académica está invitando a la plática en línea a través de la plataforma Teams, denominada Modalidades Educativas en la OASLP, que va a ser impartida por el doctor Edgar Pérez. La cita es a las 17:30 horas. No se requiere registro previo para mayores informes. En en el Facebook Secretaría Académica UASLP. Y también el día de hoy en la zona universitaria centro que comprende las facultades de derecho y contaduría y administración van a recibir la campaña de vacunación que organiza el pips y el seguro social con reactivos contra el tétanos, el sarampión y la rubiola. La inmunización será en un horario de 8:30 de la mañana hasta la una de la tarde. Los requisitos para recibir la inyección es presentar cartilla de vacunación y número de seguridad social. Y también el día de hoy en la facultad de ingeniería a través del grupo de astrodivulgación Gerling está invitando a la primera velada estelar del año con la proyección de la película Wakanda Forever que se va a realizar en la terraza de la torre de ingeniería allá en la zona universitaria poniente para que vayan y disfruten del cine mientras observan a la par a Júpiter, Marte, la luna y así como el paso del cometa verde no olvides su frazada y las palomitas, la cita es el día de hoy 2 de febrero a las 7 de la noche la entrada es completamente libre, ya sabéis lleve su cubrebocas, así que no se pierda esta oportunidad también de poder observar el cielo y también de ver esta hermosa película también que está muy buena, sí, para que vaya, vaya, pero sí, llévese frazadita porque en la noche ya está más. Eh,
1: eh, en, hablaban de que pues el observar este cometa verde, eh, las, las horas eran hoy en la, en la madrugada, pero todavía el paso sigue y pues eh, se, se va a tener ahí una parte especial para poderlo observar, eh, a lo mejor no será una vista así muy espectacular pero eh, pues lo importante es también pues que se va difundiendo todo este asunto de, de observar el cielo y pues la convivencia no de, de la película así que atención a todos los a todos los chicos que no han visto esta eh, eh, película se estará proyectando eh, ponen ahí toda una serie de sonido especial Pareciera que estás en el cine y al aire libre.
3: Así es, así que hay que aprovechar. Y hay que decirte, bueno, ya le habías comentado Lupita, mañana 3 de febrero la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, la CARAO, nuestro campus en Salinas, va a recibir en la plaza principal del municipio la Feria de las Carreras Universitarias. El acceso a esta actividad es completamente libre, así que si usted conoce a alguien que viva allá, recuérdele. Recuerden que mañana van a estar por ahí para que vean este, las, las carreras que se ofrecen allá en aquel campus y sus bondades también así para que acudan.
1: Así es, ojalá que puedan acudir y pues hay que decir que no es el único campus que recibirá esta feria de las carreras, prácticamente todos los campus del interior del estado estarán recibiendo esta oferta académica completa de más de 105 carreras con que cuenta esta universidad, esperemos que haya mucha participación, que los chicos puedan pues ahora sí que despejar dudas respecto a las carreras que existen, hay muchísimos jóvenes que hasta que no vienen a este tipo de actividades, pues se dan cuenta que eh, lo que estaban eligiendo no era como su eh, pues opción o su idea y van pues cambiando un poquito respecto a las carreras que ya son muy clásicas,
3: ¿no? Sí, y sobre todo que vayan viendo y que conozcan de viva voz por parte de los estudiantes de qué va su carrera, ¿no? Entonces eso es muy importante, ya, ya, no, ya no es el folleto, ya no es el checar la página en internet, sino que sepan y conozcan de viva voz de qué va.
1: Así es, América, y pues con esto nos estaremos despidiendo, te agradecemos mañana que pues nuevamente estés en estos micrófonos, estaremos pendientes de tu información.
3: Así es, así que hasta mañana y que comas rico tamalitos. Gracias, igualmente,
1: pásala bien y tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en este espacio, estamos listos en este espacio de Conexión Universitaria, continuando con todo lo que los invitados que tenemos preparados en esta mañana. Agradecemos que esté con nosotros la doctora Diana Patricia Portales Pérez, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, y pues usted lo ha venido escuchando a lo largo de este espacio de Conexión Universitaria, previo a esta fecha que se viene la próxima semana del día de la participación y del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues estamos entrevistando a las investigadoras de esta Casa de Estudios que se encuentran en ese nivel más alto del Consejo Nacional de Ciencia y de Tecnología y que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. El nivel 3 es el más alto dentro de este Sistema Nacional de Investigadores y pues hay Seis investigadoras de esta universidad que están ahí en ese top más alto que clasifica el CONACID que pues, eh, ahora sí que a través de su trabajo y de todo lo que han venido desarrollando ellas a lo largo del de tiempo que vienen trabajando dentro de la universidad, pues les ha permitido estar en este top. Y hablando con ellas pues de la importancia de que se divulguen los conocimientos a la sociedad, de que se conozca pues qué hacen, eh, cómo realizan ese trabajo y cómo también se puede impulsar eh, ...por supuesto desde las reflexiones... ...que cada una hace... Eh, pues esta participación de la mujer, de las niñas, de los jóvenes en lo que es la ciencia por ello pues agradecemos y damos la bienvenida a eh, la doctora Diana Portales, agradecemos también el esfuerzo porque sabemos que en esta época de cambios de clima pues luego claro. no hay complicaciones en materia de salud, pero gracias por estar presente y bienvenida, un gusto tenerla presente en esta
4: cabina, ¿cómo está doctora? Muy bien, muchas gracias y eh, agradecer la invitación para poder ser nuevamente un punto de partida para la ciencia, sobre todo, bueno, para las niñas y fomentar esta actividad en ellas. Así es,
1: importantísimo. Cada vez se recuerda más esta fecha a iniciando el mes de febrero uh -huh. y pues se vuelve fundamental, ¿no? Porque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha puesto el tema de la divulgación como un punto fundamental. Sí,
4: eh, en este caso lo que quiere es que más niñas y niños, pues se acerquen a esta, digamos, área que no ha sido explorada de, de manera completa. Yo creo que en los programas educativos cubren muy poco esta parte. Entonces, si cada programa educativo incluyera dentro de su eh, programa, pues algunas de estas actividades, como fomentar la lectura, como desarrollar actividades donde los alumnos desarrollen su creatividad a través de concursos eh, También que los maestros o maestras Pues enseñen sus materias De una manera más autodidacta Claro. Entonces, sí son varias las actividades que se podrían realizar. Y bueno,
1: eh, a lo largo del tiempo que usted ha estado como investigadora aquí en la universidad, ¿qué instrumentos permiten esa divulgación? Eh, ¿Cómo ha sido también pues, ese trabajo? Porque pues luego eh, están ustedes metidos en todo lo sí. que tiene que ver con el trabajo en laboratorios o en proyectos y es
4: difícil hacer esa doble labor, ¿no? Sí, eh, en nuestro caso, bueno, lo que es la ciencia, pues hay que desarrollarla en algún sitio, dependiendo de del tema. Generalmente estamos en los laboratorios y generando información. La manera que tenemos tradicional es escribir artículos. Claro. Y que estos artículos, pues, a alguien le puedan ser útiles para continuar sus estudios. Yo sí. creo que todo investigador, investigadora, eso es lo que quiere, que sus resultados puedan contribuir en algún punto para otros investigadores y que a mediano o largo plazo pueda tener alguna aplicación ya más directa, en mi caso, hacia pacientes. Mire, interesantísimo. ¿Hacia pacientes de qué tipo? Eh, en mi caso tenemos eh, varios estudios con población infantil, que sí. es el cáncer de la leucemia linfoblástica aguda. Ya tenemos algunos años trabajando en este proyecto. En mujeres con cáncer de mama, Sí. sobre quimiorresistencia hacia algunos fármacos, o sea, mujeres que no responden al tratamiento. Claro. Y en el caso de enfermedades metabólicas eh, que están muy de la mano con el sobrepeso y la obesidad, que sí. es la diabetes mellitus tipo 2. Mire, que es uno de los padecimientos <risa> más altos en México, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos esas tres grandes líneas actualmente y, bueno, pues, mucho por querer aportar en cualquiera de estos eh, tres proyectos.
1: Y que, pues ahora sí que eh, son eh, fundamentales el trabajo que se hace en las universidades, porque también resulta que ahora todo lo, el tema de medicina, pues es cada vez más personalizado, ¿no? Cada sí. vez depende mucho de la alimentación de las personas, de el medio que les rodea, ¿no? Uh -huh. Luego también
4: trabajar en, con todo eso, pues es una triple, cuádruple labor, ¿no? Sí, son muchos los factores de riesgo, ¿no? Y dentro de eso, bueno, pues el medio ambiente en donde tú trabajas, vives, estás todo el tiempo, la dieta, sí. ahora la microbiota, que son nuestras bacterias que están a nivel gastrointestinal, están siendo estudiadas ya de hace algún tiempo que están contribuyendo a estos factores de riesgo. Y bueno, pues... La inactividad física. Exacto. La poca actividad física, podríamos decir. Eh, y bueno, pues sí contribuyen varios de estos factores.
1: Eh, eh, ahora que pues eh, estamos hablando de los asuntos de divulgación cada vez eh, la mujer está más metida por ejemplo en estas áreas duras como son la química sí. ¿Qué decirle a estas chicas ¿no, que van empezando a lo mejor estudiando alguna licenciatura en químico farmacobiólogo okay. en eh, ingeniero en bioprocesos que son las carreras que se ofrecen ahí en la facultad eh, entre otras eh, ¿Qué decirles para que no se
4: desanimen
1: y si sí, pues continúen sí, con el estudio.
4: Yo, yo digo que aquí es importante cómo enseña el maestro o la maestra uh -huh. esa materia. En el caso ya de que los estudiantes ingresaron a la Facultad de Ciencias Químicas, hay unas materias que se llama Introducción sí. a las Ciencias Biológicas, es decir, al estudiante se le va a indicar cuál es la relevancia de estudiar química. Estudiar matemáticas, álgebra, cálculo, como materias básicas, porque van a ser la base para sus siguientes materias, para todos sus siguientes semestres. Entonces, yo creo que eso ha ayudado que el estudiante, pues, no se desanime, que se salga de la escuela. Es decir, mira, ni modo, la, la química es así, hay que estudiarla dura, pero... La podemos hacer sencilla. Claro. En química hay un laboratorio que se llama el laboratorio de química uh -huh. y ahí les hacen varias prácticas. Entonces una parte es la teoría y luego se van al laboratorio y ahí hacen sus prácticas donde ven de manera ya real en la mesa del laboratorio cómo es esa reacción química. Uh -huh. que es colorida, que puede ser con temperatura. Entonces varios fenómenos que se observan ahí. Entonces el estudiante se da cuenta de, de esa importancia.
1: Excelente. Pues eh, eh, doctora Diana Portales, no nos podemos ir sin preguntarle cómo se le hace para mantenerse <ríe> en ese más alto nivel a nivel nacional y pues ¿hay alguna fórmula
4: del éxito? <ríe> Yo creo que la perseverancia, la, el compromiso que uno pueda tener, la iniciativa, como siempre ser algo más, sí. levantarse y decir ¿qué hice ayer?, Ahora, ¿qué voy a hacer eh, el día de hoy para que voy a, vaya contribuyendo a lo que yo voy logrando? O sea, lo que yo quiero lograr, siempre me fijo metas sí. y esas metas son las que debemos de alcanzar. Pues le queremos agradecer el tiempo que nos ha brindado a través de la radio
1: de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quisiéramos que fuera más, pero desafortunadamente no, no, hay, no hay tiempo. Le deseamos mucho éxito sí, en todo lo que gracias. venga para usted. Y pues ha llegado a los amigos de Conexión el momento de ir a una pausa y enseguida rezamos con más. Gracias. Gracias. Gracias doctora, ya estás listo. Para...
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Ya de
1: regreso en conexión, recibiendo también en la cabina al doctor Mario Alberto Espinosa del Río, él es coordinador del eh, área de Unisalud, este programa tan importante con que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde la División de Servicios Estudiantiles se lleva a cabo o se maneja este programa. Bienvenido, doctor Mario Alberto Espinosa del Río. Gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio universitaria ¿Cómo está? Feliz 2023, todavía se vale
5: Muy bien, muchas gracias Lupita, buenos días a todos y a todas para servirles
1: Pues nosotros agradecidos de que usted esté con nosotros Que venga aquí a la cabina de la radio para platicar Pues cuál es ese impulso que quiere tener Unisalud en, en la población de la universidad, en sus distintos campus para este 2023 Platíquenos
5: bueno, vamos a continuar en nuestros programas eh, que ya tenemos de siempre como es en, en cuanto a las líneas de salud bucal, eh, mental, de salud física y salud sexual y la línea de salud ocupacional hacia los trabajadores. Eh, estos vamos a, a continuar. Lo que traemos para el 23 es eh, empezar a hacer la difusión de los decretos eh, de la ley del tabaco y de los vapeadores para que entendamos el sustento legal y el sustento eh, médico o de salud, porque eh, si sí, se llevan a cabo estos decretos, otras van a ser eh, seis campañas de donación de sangre para las niñas, niños y adolescentes con cáncer, en la que la población universitaria siempre ha participado sí. con muchas ganas. Entonces, tenemos ya nuestros. Eh, seis campañas para este para este año
1: interesantísimo todo esto porque pues ahora sí que hubo disposición eh, volviendo un poquito a, al asunto de la de la prohibición de el utilizar eh, el tabaco en, en los lugares de la universidad en los distintos campus en los distintos eh, pues recintos eh, y todo el mundo se quedó eh, ahora sí que sorprendido en materia de diversión, los restauranteros han hecho una serie de, de, de amparos porque, pues, ahora sí que prácticamente ya no hay zonas eh, donde se permita, se debe permitir fumar en los restaurantes y en, en los eh, recintos eh, públicos, como es eh, todos los edificios de la universidad. Pues eh, se va a respetar, ¿no? Se va a entrar en, a esa fase. De ya no dejar eh, que haya gente que fume por todo el asunto, pues de lo que es el, el fumador pasivo, ¿no?
5: Sí, este, eh, el fumador principal, pues tiene sus lesiones, pero ya también, ya desde hace mucho tiempo, se sabía que el fumador pasivo o, o de segunda línea también era afectado por el cigarrillo. Y también se hizo la extensión de, de áreas públicas eh, o lugares cerrados de que no se prohíbe fumar porque hay un eh, fumador terciario sí. Se esto es, tiene el sustento de que la gente que entraba a limpiar los cafés o los bares donde se había fumado eh, en los sillones en las paredes hay residuos del cigarrillo y también afectaban a estas personas que hacían la limpieza aunque ellas ni siquiera estaban en el momento del, del fum, de que estaban fumando en el antro en el bar o o en las áreas cerradas. Por eso, eso ya se sabía, pero entonces el decreto tiene ese sustento físico de por qué no hay que fumar cerca de las personas. Debe de haber 10 metros mínimo de distancia de entradas a, a recintos públicos, como sea la universidad, este, adentro de cualquier espacio o cualquier edificio no se debe fumar adentro.
1: Interesantísimo esto. La universidad estará entrando en este en esta fase y ahora sí que ese, esa leyenda de edificio libre de humo del tabaco será totalmente una realidad.
5: Sí, ahora sí, estamos viendo lo de la campaña, afortunadamente llegó este decreto, eh, yo como médico y responsable del área de la salud o de la promoción de la salud en la universidad, estoy mucho más contento porque ahora sí, adentro de la universidad, nadie, nadie va a poder fumar, Exacto. Nadie. si quiere fumar se debe, tendrá que salir, haremos campañas para que dejen el cigarrillo de plano, pero si no, si alguien quiere fumar, está en su derecho, pero no lo podrá hacer dentro de las áreas universitarias.
1: Ni siquiera en espacios abiertos como antes se permitía.
5: No, en, ni en espacios abiertos, estacionamientos, jardines, andadores, en ningún espacio adentro de las áreas universitarias se podrá fumar. Esos son de los cambios significativos de la, del decreto.
1: Interesante esto y pues ahora sí que eh, pues a, a abordar, a, se abona y se continúa en este trabajo de pues eh, permitir que la salud de una persona eh, que es fumadora pues ahora sí que eh, no y, eh, pues eh, esta práctica no eh, dañe eh, la salud del de al lado, ¿no? Pensar en el otro.
5: Ese es el punto en el que se sostiene todos eh, los decretos sobre el, la ley de tabaco y sobre los vapeadores. Los vapeadores, este, algunos contienen nicotina, pero muchos de ellos tienen sustancias que son lesivas para el pulmón, este, son tóxicas. Entonces, ese es el, por ahí va el decreto de que no se po, no se deben de utilizar o seguir prácticamente los mismos lineamientos de, de la ley de, general del tabaco, contra el tabaco.
1: Pues esperemos que eh, ahora sí que los chicos entiendan todo esto, eh, sobre todo con ellos hay que trabajar muchísimo, ¿no?
5: Claro, entonces eh, todas las entidades y facultades tendrán que ayudarnos en eh, hacer la difusión y la colocación de los... Eh, de la infografía de que está prohibido fumar y que son espacios 100% libres de humo de tabaco.
1: Importante también, eh, dejando un poquito de lado este tema de, de eh, el asunto de, de, el, el, de las áreas eh, libres eh, de humo del tabaco eh, y del fumar eh, pues el hecho de que cada vez la universidad está pues ahí con esa cultura de la donación de sangre Esto eh, este tema pues que es un, un asunto fundamental también para pues entender que los chicos a esta, a la edad universitaria eh, pues pueden apoyar a lo, a los demás, pueden eh, pues ahora sí que eh, ser parte también de un de un proceso porque dicen que el donar sangre te permite también pues activar todas tus defensas en, en el cuerpo, ser parte de esto de esta labor altruista, pero también una labor que les permite a ellos pues eh, confirmar que tienen buena salud, ¿no?
5: Sí, yo creo que es el mejor donador, siempre va a ser la gente joven y, y que eh, no fume o que no tome bebidas alcohólicas en exceso. El, yo creo que eso, eso es lo más importante. Y también saber que eh, un, un niño con cáncer puede requerir grandes cantidades de de sangre o de unos componentes que son las plaquetas que son muy difíciles de conseguir, entonces realmente un niño puede requerir 10, 20 o 30 o 40 unidades de sangre entonces es un apoyo mínimo el que hacemos pero hay que hacerlo y lo más importante crear la cultura de la donación en, nuestro, en nuestra población universitaria.
1: A través de ustedes de sus redes eh, en el Facebook es cuando van a estar ahora sí que eh, pues eh, hablando de cuándo serán este tipo de donaciones, las condiciones en las que hay que presentarse En los distintos, eh, eh, pues ahora sí que zonas universitarias de la capital
5: Sí, ya tenemos este dos en la zona poniente, dos en la zona centro y dos en la zona oriente Ya eh, definidas y ya autorizadas por las facultades pero si alguien le interesa estar donando, con toda confianza pueden comunicarse con nosotros y ser de esas personas que están dispuestas a donar, por ejemplo, plaquetas. Se pueden sacar plaquetas de una persona, el equivalente a sacar 10 paquetes de, de sangre, que es lo que se utiliza mucho en niños. Entonces, si alguien lo necesita, tanto en el Hospital Central como en el Centro Estatal de Transfusiones, se puede hacer esta extracción que va a ser de mucha utilidad para los niños
1: mire interesantísimo esto porque pues ahora sí que se va abriendo esa posibilidad de donación no solamente de sangre también pues ahora sí que de plaquetas y esto pues permite no de que los jóvenes también vayan conociendo todos esos alcances de lo que pueden ser ellos esto pues habla también de una manera en la que pues los chicos se pueden sentir útiles y hasta motivados no de ayudar a los demás
5: Claro, yo, yo creo que todos necesitamos eh, sentir la, la eh, cordialidad entre todos para mejorar en el país en todo sentido, nadie puede ir adelante uno de otro, tenemos que ir todos como como grupo, como país, hacia un mejor futuro.
1: Y bueno, este programa de Unisalud eh, que se implementa dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha ido permeando ahí poco a poco pues eh, todo, el, todo el trabajo que tanto la Facultad de Medicina como el propio Centro de Salud, la, la Facultad de, de Enfermería, la Facultad de Psicología, pues hacen todo un, una, un conjunto de de actividades, de trabajo, de concientización. ¿Usted ha visto, pues, eh, no sé, eh, cumplidos objetivos en materia de, de cambio, de percepción de los propios jóvenes al respecto de, de cómo se comportaban antes y cómo piensan ahora más en su cuerpo y en, en tener salud?
5: Sí, yo creo que los muchachos este, tienen mucho más libertad, que eso yo creo que es muy bueno, y lo importante es darles herramientas de que usen adecuadamente su libertad. Tanto para cuidarse físicamente, no tener embarazos no deseados, eh, enfermedades de transmisión sexual, el, le damos las herramientas, ellos toman la decisión eh, con plena libertad. Pero sí es importante, importante darles una información lo más certera, lo más científica y de forma de que ellos la puedan entender y que ellos tomen la decisión.
1: Excelente, pues eh, eh, doctor Mario Alberto Espinosa del Río, coordinador de este programa de Unisalud. ¿Algo que agregar? No sé si ya eh, nos puede adelantar algo de los programas que, que estarán desplegando durante este 2023.
5: Sí, otra es eh, eh, información sobre primeros auxilios iniciales. Hay veces que la mayoría de las veces cuando pasa algún incidente o algún accidente, difícilmente va a haber algún médico, una enfermera, algún personal de salud que sepa qué, qué empezar a hacer. Sí. Entonces me interesa mucho a nivel de toda la universidad saber qué hacer en esos primeros cinco o diez minutos o primer minuto de que pasa algo, sobre todo para saber qué hacer, y más importante, qué no hacer que ves que resulta más lesivo andar haciendo cosas que no se deben. Claro. Entonces, eso es otra, otra de las cosas importantes que traemos.
1: La, la respuesta, ¿no? Que dicen muy, muy, ahora sí que, eh, luego así lo manejan las, las, las personas que pues son los primeros respondientes, eh, la manera en que reaccionamos, ¿no? Ante los incidentes que no están previstos.
5: Claro, eso es la, lo primero es mantener la calma y sobre todo saber <risa> qué hacer, eso es importantísimo.
1: En eso se irá trabajando en este 2023. Sí, ya,
5: ya está preparado, entonces nada más eh, lo importante es hacia los alumnos porque ellos eh, ya sea alguna fractura, algún riesgo suicida, mm. cualquier cosa de este tipo, es importante que la gente sepa inmediatamente qué hacer y qué no hacer
1: excelente, pues estaremos pendientes también Unisalud eh, pues se suma en este rol del proceso de preinscripción con todo lo que implica el examen de admisión y esto pues para seguir no eh, eh, permitiendo que sea todo un éxito el examen de admisión con todo este COVID que no se nos eh, pues acaba, ¿verdad doctor?
5: Ya casi, esperemos que ahora sí ya eh, ya que eh, se está haciendo una eh... Esta pandemia está haciéndose ya una forma más tranquila y más manejable, vamos a tener que convivir con ella como con la influenza, pero ya sabemos que si andamos enfermos tenemos que traer nuestro cubrebocas, claro. si podemos aislarnos, aislarnos como cualquier enfermedad de transmisión de vías aéreas.
1: Pues le queremos agradecer el tiempo, doctor Mario Alberto Espinosa del Río, coordinador del programa de Unisalud, un abrazo para usted y gracias por venir.
5: Gracias Lupita, que estén muy bien y felicidades para todos.
1: Gracias, momento de ir a Información Nacional, volvemos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El programa universitario de bioética de la UNAM rebustecerá el fomento de esta disciplina como herramienta transversal de análisis de la sociedad y sus avances. Así lo aseguró Jennifer Incapié Sánchez al asumir la dirección de esa instancia universitaria para el periodo 2023-2027. Se superó el estereotipo de percibir a este campo del conocimiento como un discurso que se limita a las aulas y a los libros.
2: Conexión Universitaria
6: desde 2012 se registra un crecimiento exponencial del mercado del anime, manga y juegos de cartas, entre otros productos, que seguirá aumentando no solo en Japón, sino fuera de este país, incluida la región latinoamericana, de acuerdo con Chunichi Taira, director ejecutivo de la empresa Bushiroad International, en Singapur durante la conferencia que ofreció en la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. El experto sostuvo que en ese país, cuando se crea unánime, muchas compañías se juntan para conformar un comité y al final una parte de las ganancias se regresa a este con el fin de seguir apoyando el desarrollo de las plataformas para volver a invertir en contenidos.
2: Conexión universitaria.
6: UDG TV, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, celebró su décimo segundo aniversario como un medio público comprometido con la formación de las audiencias, la divulgación de la ciencia y las artes, así como la cobertura periodística de temas sociales, políticos y ambientales de la agenda pública. El rector general de la UDG, doctor Ricardo Villanueva Lomeli, celebró el acelerado crecimiento del equipo y destacó que este es un grupo de personas que piensa en sus audiencias y en los estudiantes.
7: Conexión Universitaria.
6: El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, realizó un recorrido de supervisión para conocer los avances que lleva la construcción de la techumbre de la alberca olímpica que se realiza con recursos aportados por el gobierno del estado de Sinaloa. Se espera que en un par de semanas estará lista ya para inaugurarse dentro del complejo. También se desarrolla el área de halterofilia y se espera que el gobierno estatal en conjunto inaugure ambas obras.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos listos ya en esta tarde, en, en esta mañana, perdón, en Conexión Universitaria Ya para terminar este espacio de conexión Estamos recibiendo con muchísimo gusto a nuestros compañeros del sistema de bibliotecas y específicamente del centro de información en eh, bibliotecología y psicología, en humanidades, bibliotecología y psicología del sistema de bibliotecas allá en la zona universitaria Oriente. Recibimos con muchísimo gusto a la maestra Angelina Ochoa Zárate, integrante de este Centro de eh, Humanidades, Bibliotecología y Psicología. Y también estamos agradecidos de que esté con nosotros en esta cabina la maestra Juana María Rincón, ella es artista plástica y estarán presentando en este Centro de Información eh, la muestra Reconfiguraciones. Próximamente se llevará a cabo pues la apertura, una inauguración, toda una actividad dentro de este centro de investigación que se ha caracterizado, hay que decirlo, por pues estarle mostrando actividades culturales, artísticas a toda la comunidad de allá de la zona universitaria oriente, las facultades de ciencias sociales, psicología y ciencias de la información y pues eh, luego son todo un éxito estas actividades que realizan Hoy nos vienen a invitar y les agradecemos que estén presentes. ¿Cómo están? ¡Feliz 2023!
8: Gracias Lupita, muy buenos días. ¡Feliz 2023! El día de hoy estamos en este espacio para invitarlos a nuestra ex primera exposición de este año. Se llama Reconfiguraciones. El día de mañana es la in inauguración a las 11 de la mañana. Y pues bueno, nuestra artista invitada es la maestra Juana María Rincón. Eh, el día de mañana es la inauguración, entonces los esperamos. En, en aquel espacio.
1: Está contenta maestra, gracias por venir y pues ahora sí que ya unas horitas de que se dé esta muestra, platíquenos.
7: Sí, pues primero, pues muchas gracias por recibirnos aquí, recibirme en, en tu espacio radiofónico. Estoy muy contenta, es cierto, por participar con mi obra en un centro que es uno de los centros de información más importantes de la universidad porque ahí conviven tres importantes Universidades como es humanidades, biblioteconomía y psicología y mi obra que se llama reconfiguraciones eh, es una muestra pictórica sí. de con temas eh, psicoanalítico Mire. entonces por eso es, es muy interesante que se presente ahí porque es una pintura que habla de del inconsciente uh -huh. reflejado a través del arte, a través de la pintura. Es una pintura de libre de libre fluido, entonces es por ello lo, lo interesante. Yo los invito a que asistan a la inauguración, es bueno, es viernes, es a las 11, Ajá. pero yo creo que si se dan una escapada de donde estén y puedan eh, apreciarla... Verla. Este, yo creo que les, se, se van a llevar algo, porque todos como ser humanos tenemos ese inconsciente que aflora de, de muchas maneras lamentablemente a veces en enfermedades este eh, psicosomáticos, en, en situaciones, etcétera o en el arte, en claro. este caso
1: eh, ¿Cuántas eh, pinturas estarán exhibiendo y también cuál será la duración de, de la muestra?
7: Eh, esta muestra dura aproximadamente un mes y las obras son de desde formato grande, mediano y pequeño, Este son 10 obras, Miren. entonces pues muy 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 atractivas. ¿no?
1: ¿Es el total de, de su obra o hay todavía usted tiene más y solamente escogió, seleccionó estas 10?
7: Eh, sí, seleccioné estas 10 por, por la temática claro. este, que estoy tratando. También ahorita tengo otra sería muy interesante que se llama Las ciudades colapsan, que se mm -hmm. va a presentar en otra En
1: exposición. otro lugar.
7: Sí, es es una obra, quiero decir, que, que ha interesado también este fuera del país en Mire. museos como eh, el Museo de Arte de Seattle wow. o el Centro de Convenciones de Washington, en Seattle, también este próximamente eh, tendré exposiciones en Aguascalientes, en Monterrey. Mire. Entonces, a mí, soy universitaria primero, soy egresada de la, de la universidad a través de, de la facultad de, de administración.
1: De contaduría. De sí.
7: contaduría, del posgrado y, y bueno, también desde muy pequeña estuve en los talleres de la universidad también del INBA y del CEAR, entonces creo que mi formación eh, financiera, social económica, me ha llevado a adentrarme en temas sociales Mire. y humanos
1: Excelente, eso sí. habla de, pues ahora sí que una trista totalmente completa desarrollando toda una carrera, nos dice, en eh, cuestiones financieras, pero a la par el gusto por la pintura, y eso es lo que se busca también en este ambiente de la universidad, no es así que los chicos, pues además de desarrollar su profesión, tengan ese gusto por el arte, por las actividades artísticas, por las actividades plásticas, y pues la pintura es una, uno, una de la, de esas actividades que se imparte también aquí pero que pues ahora sí que usted lo desarrolló cuando todavía no había esas posibilidades no hoy hay un mundo de posibilidades para todos los chicos que se están formando a nivel licenciatura y maestría o doctorado eh, qué qué decirles también para que se acerquen este tipo de actividades eh, pues es eso no la la que vean las posibilidades que hay en materia artística y siempre de cualquier profesión pues es Será un deleite, ¿no?, acercarse al arte.
7: Sí, yo creo que como seres humanos debemos tenemos que buscar el arte como gran aliado dentro de pues de un mundo tan caótico y con, con pandemias, con estrés, entonces el arte nos brinda ese ese escape, pero ese escape sano. Tan solo con observar o con escuchar la música, el arte, la pintura, ir a los museos. Los claro. museos ahora están siendo muy interactivos. Y bueno, la universidad también, el abrir este tipo de espacios, la biblioteca, es lo que comentaba con la maestra Angelina, ya es otro medio que se, que es, es otro medio que se apertura para otras actividades, para, para el arte, abrirlo a, a, a los estudiantes y les gusta, de hecho, a los niños les gusta también mi pintura. A veces este se acercan a los jóvenes este por pues por la textura o la condición. A veces me dicen, es que parece como, como jeroglíficos. <risa> o sea, <risa> básicamente todos, todos interpretamos. Es muy, muy
1: padre, ¿no? es Recibir sí, esos comentarios.
7: Sí, sí, sí. Algo, en una exposición, una chica... Bueno, mi pintura en esa es, es acrílica, ¿no? Por eso se lo permití, me dijo... <risa> O sea, parecen que horrificos. los puedo tocar. Y, o sea, yo, de, yo me sentí como cuando era niña y le dije, sí, y, y lo tocaba con cuidado. Claro. Ahora, pues, espero que no los toquen porque hay unos que tienen así como... Ay, son es, es textura, pero así digo, van a quedar todos aplastados. <ríe> sí
1: <ríe> Hay que ponerles un letrero, maestra. Sí, de, sí, de señora, no, tocar. Razón, no tocar. Mañana, a partir de. A las 11 de la mañana. 11 de la 11 mañana, de la mañana. En, en la zona universitaria pues, oriente, oriente. Allá por eh, la avenida Industrias, eh, aquí correcto. en esta capital. Abierto a todo público.
8: Abierto a todo el público, Lupita. Eh, Va a estar la exposición, como bien lo dijo la maestra, un mes de aquí al 3 de marzo. Van a poder apreciar todas las obras de la maestra Juanita. sí. Y pues bueno, invitamos también a los jóvenes, como bien lo dijeron, el espacio universitario pues no solamente es educativo, también es cultural, es social. Y los invitamos también a quien guste participar. Nosotros les ofrecemos nuestros espacios para que eh, eh, ahora sí que eh, muestren su talento, y pues bueno, toda la comunidad universitaria está totalmente invitada.
1: Pues muchísimas gracias, maestra Angelina Ochoa Zárate, del Centro de Información en eh, Humanidades, Bibliotecología y Psicología. Y a la maestra Juana María Rincón, un gusto haberla tenido no, pues en este espacio.
7: y ahí esperamos que... Bueno, si no es mañana, porque estás aquí, pero pues cualquier día te puedas dar un espacio. <risa> claro, y... para ir
1: a ver su obra. Sí, y mucha suerte en, en, en lo que tenga, lo que viene a futuro en estas exposiciones.
7: Sí, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a usted y momento de decir adiós. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Continúe en sintonía de Radio Universidad. Mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Hasta pronto. Pásela bien.
6: Interesado en preservar la lengua Mazahua en la comunidad de San Antonio La Ciénega, municipio de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, el ingeniero en mecatrónica César David Cruz Pérez creó la aplicación móvil Mazahua App, que actualmente se usa para que alumnos de nivel básico y nivel medio superior sepan escribirla, hablarla y comprenderla, ya que es uno de los dialectos que está en peligro de desaparecer. Conexión Universitaria la industria de los semiconductores se enfrenta a una crisis sin precedentes que está acabando con las ganancias de los principales fabricantes de chips como SK, Hynix y Micron. Los fabricantes actualmente sufren de un exceso de inventario, provocado por la caída de la demanda tras haber aumentado las ventas durante la pandemia del coronavirus, cuando las personas compraban activamente computadoras, tabletas y celulares para equipar su oficina doméstica. Las ventas de las empresas de equipos de chips están cayendo entre un 30 y un 50%, una situación que no parece normal a los directivos de las empresas. Conexión Universitaria el chat GPT se considera un gran avance para la inteligencia artificial, ya que es un robot virtual que responde una variedad de preguntas, realiza tareas por escrito, conversa con fluidez e incluso da consejos sobre problemas personales, aunque se advierte que no tiene este objetivo, pero sus posibilidades de generar contenido son inmensas. Así lo indicó el profesor de la UNIFEPS, Álvaro Machado Díaz, neurocientífico, el experto asegura que ChatGPT aprendió a hablar de una manera más cercana a un humano y a los ingenieros que aplican métodos de recompensa y castigo para enseñar a las formas de interacción más deseables. Conexión Universitaria. Vivimos un momento emocionalmente sensible: pandemia, cambio climático, polarización política, guerras. En un mundo que parece cada vez menos soportable, aunque no es la primera vez que ocurre, así lo dice Richard Fird Godhead, historiador inglés y autor de Homo Emoticus, una historia de las emociones publicada en español, quien agrega que del pasado podemos aprender, por ejemplo de la cultura griega, a no ser reactivos, a entender el vínculo entre el pensamiento y la razón que tanto analizó esta cultura.